0: Bienvenidos a UX Al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX Al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño de interacción en español y impresiones. Episodio número 4. En este episodio tenemos a Lidia Arroyo, parte de la organización de WordCamp San José, desarrolladora y además fuerte impulsora. Del open source. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, hola Francisco, más bien, eh, Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Ahora sí, este cuéntame quién es Lidia, cómo se inició en el mundo de web. Vos sos la primera persona que no es una diseñadora de interacción que está en este espacio, pero ya ahorita vamos a decir por qué. Entonces, cuéntanos <risa> de vos, cómo iniciaste en el mundo web, ¿verdad?
0: Ok. Bueno, yo soy ingeniera en sistemas, ¿verdad? este, Empecé dando soporte técnico en una empresa que vende hospedajes y dominios en Costa Rica. Ahí trabajé casi cuatro años y conocí lo que ya era eh, el mantenimiento web, hacer páginas web y todo este tipo de cosas. De hecho, mmm, por una solicitud, digamos, de los clientes que pedían hacer cambios en sus sitios de WordPress, fue que llegué a la comunidad, estaba buscando pues una agencia o una, un instituto que diera cursos y me encontré con que en San José había una comunidad muy fuerte que daba eh, charlas gratuitas de, de este tipo de herramienta Entré a la comunidad hace ya cinco años, ¿verdad? Eh, me alisté para el primer WordCamp que hubo en San José y desde ahí eh, soy... Miembro activo de la comunidad y debo decir que eh, a ver, desde que estoy en la comunidad, aprendo cada día más y más y más y más y más sobre el desarrollo web y este a utilizar la herramienta adecuadamente.
1: Eso me parece súper cool. De hecho, yo cuando eh, me metí ya un poco más este año a la comunidad y el año pasado. Yo me acuerdo de ver de verte a vos ahí más como subiendo charlas y, y cosas por el estilo. Sí,
0: el, el crecimiento profesional que he tenido en cuanto a la parte de desarrollo va de la mano al crecimiento que ha tenido la comunidad para mí. Eh, yo empecé como una voluntaria, fui al primer WordCamp. Eh, y tomé la decisión de ap apuntarme como voluntaria no como solo simple espectadora porque yo quería conocer a la gente que conocía la herramienta de primera mano y ya en el 2017 eh, me invitaron a ser parte de la organización este para el 2018 ya pude dar mis primeras charlas en meetups incluso en el workcamp del 2018 pude dar mi primera charla como expositora y no sé, bueno, tuve la bendición de ser la Lead Organizer del WorkCamp 2019, que fue el último que se hizo en Costa Rica.
1: Sí, de, de hecho yo recuerdo el de Low Latina, creo, ¿verdad? De la sí, Universidad correcto. Latina.
0: Se fue el más grande de Latinoamérica con casi 800 personas eh, que asistieron
1: ahora para las personas que nos escuchan de seguro dicen bueno y hey, traen una persona que no es diseñadora de interacción y por qué verdad este aquí la idea de este espacio es para que los diseñadores de interacción o ya, ui designers eh, diseñadores de interfaz de usuario también conozcan que existe un mundo que es muy bien pagado y es un mundo que ellos probablemente en algún momento de sus vidas van a tener que meter mano porque en Costa Rica y en parte de Latinoamérica, WordPress es una herramienta muy utilizada por el sector gobierno, por el sector privado. Y además de eso, también es que es muy fácil de implementar e-commerce dentro de WordPress. Entonces yo abrí esta oportunidad y gracias por venir de nuevo a que vos expliques también que existe ese mercado, ¿verdad? de que un UX designer pueda eh, desarrollarse en este mundo. Aún así, que se crean muchos mitos, ¿verdad? De WordPress y de lo complejo que es.
0: Claro, estamos ante el CMS más utilizado a nivel mundial, ¿verdad? El 35% de las páginas que existen en la web son creadas con WordPress, así que eso le da ese credibilidad y confiabilidad a la herramienta. Y dentro de los CMS, el, el, casi el 55% de los sitios eh, de todos los CMS que existen, están hechos con WordPress. Entonces, eh, WordPress no es solo una herramienta para hacer sitios web, es una comunidad completa que lo respalda, ¿verdad? En 700, hay, Existen sete, más de 740 grupos de meetups alrededor del mundo en 109 países, ca casi mil miembros a nivel mundial que colaboran y respaldan a la comunidad y a este CMS. Por eso lo hace tan fuerte y tan eh, una de las fáciles, digamos, herramientas que existe para que un emprendedor quiera desarrollar su propio sitio.
1: Sí, eso, eso es lo que yo creo que las personas eh, que inician en WordPress, ¿verdad? Eh, es lo que buscan, ¿verdad? Una herramienta fácil de, fácil de implementar. También otro tema que importante, hay que hablar un poco de, bueno, en tu caso, eh, a ver, ¿por qué WordPress? Eh, ya más o menos dijiste, ¿verdad? De cómo comenzaste y todo, pero te enamoraste de WordPress, te casaste con WordPress, ajá, ¿verdad? Es so, so un matrimonio en este momento, pero <risa> yo, yo creo que ya sí es un matrimonio establecido. Para, ¿Por qué con WordPress? Digamos, yo sé que existen otros CMS, yo sé que existe Drupal, por ejemplo. Y entonces, ¿por qué a vos te siguen cantando el día de hoy WordPress?
0: Es que como te digo, WordPress no es solo un, una herramienta para hacer sitios web. Hay toda una comunidad a, atrás que lo respalda. Y cuando uno trabaja en una comunidad como esta, donde todos los días aprende algo nuevo, donde si no conoces... Eh, yo no puedo decir que soy experta en WordPress hasta el momento, ¿verdad? Sigo en continuo eh, aprendizaje. Pero lo que me gusta es que cuando yo tengo una duda o tengo alguna, eh, algún reto que superar en WordPress, eh, puedo tocar la puerta de otros compañeros con más experiencia de la comunidad que he conocido gracias a la comunidad, ¿verdad? Y, y, y solicitar ayuda. Entonces, no es solo la herramienta, es todo lo que en ella, eh, todo lo que hay alrededor de ella, ¿verdad? Aparte, eh, hay algunos que dicen que WordPress es solo para hacer blogs, pero mira, eh, en los proyectos que he trabajado me he dado cuenta de que WordPress sirve para lo que uno quiera. O sea, desde hacer encuestas de clima para una organización eh, personalizadas, a hacer carritos de compra, o sea, es demasiado flexible. ¿Y por qué es flexible? Porque, por lo mismo, tiene una comunidad que lo respalde y que está este, colaborando siempre con plugins, con temas, con el core, con las mejoras. Entonces, creo que ahí es lo que más me ha gustado. Y otra cosa es este eh, todos los equipos de, eh, de colaboración que tiene. Tiene casi 18 equipos en los que uno puede colaborar gratuitamente. ¿Verdad? pero aparte de eso también es la, el encadenamiento profesional que va haciendo uno con las mismas personas de la comunidad, todas las personas que va conociendo y que van aportándole a uno conocimiento, que le van aportando este eh, como, eh, a ver si yo necesito un fotógrafo, Da la casualidad que fui a un and fui a un Mira, fui a esto y ya conocí uno. He, he conocido enfermeras, doctores, abogados, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque al final todos buscan, todo lo que buscan es una herramienta fácil para tener su sitio web o el sitio web de su emprendimiento. Creo que todas esas razones son las que más y más me, me enamoran de la herramienta en sí
1: yo he tenido bueno yo bromeo con algo que siempre yo puedo compartir digamos en este espacio eh, Sueven, eh, la, la compañía que patrocina eh, este espacio verdad y yo soy uno de sus directores una de las cosas que hacemos porque ha pasado verdad que nos buscan para hacer es wordpress verdad entonces yo bromeo de que yo diseño hago algo diseño interacción de día y wordpress de noche verdad <risa> este y yo he sido muy muy parte de la comunidad desde hace bastante tiempo, creo. Bueno, yo no sé ni cuántos años, pero lo que pasa aquí también es que eh, WordPress eh, por, es, es la comunidad. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, la comunidad es muy, muy bueno aquí desde de la que yo conozco la de San José. A ver, me puedes contar de las demás dentro de los siguientes minutos.
0: Sí, claro. En Costa Rica existen cinco comunidades. La primera fue la de San José que se creó en enero del 2000 16, y actualmente es la más grande porque tiene 3,300 miembros. ¿verdad? Eh, pero también está Cartago con 500 miembros, eh, está San Carlos con más de 500 miembros, casi 600, está Heredia, eh, está Punta Arenas, ¿entiendes? Somos cinco comunidades de WordPress, incluso si alguna, alguna persona quiere eh, tiene un espacio para reunirse, tiene conocidos que quieran aprender del tema y que quieran entre todos colaborar, puede como de una manera muy sencilla solicitar una comunidad nueva, verdad? Este, pero sí en Costa Rica existen cinco comunidades y todas eh, hasta el momento San Carlos por el tema de pandemia y todo esto, las que están más activas son la de San José y la de San Carlos, verdad? Las otras lo que hemos hecho es que eh, las invitamos a colaborar con la comunidad de San José y todos los miembros asisten a las mismas reuniones. Como ahora son este online, entonces eso facilita más para que no solo la gente de San José o Costa Rica se una a las actividades, sino que también se extiende la invitación a todas las personas de Latinoamérica.
1: Ok, perfecto saberlo. Pero entonces, San José... Para resumir, ¿es como, por así decirlo, el papá de todas o es la más grande y las demás viven individualmente en este mundo?
0: Claro, cada una tiene su grupo de mira, eh, su propio equipo de trabajo, su equipo, de, digamos, de colaboración.
1: Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿qué requerimientos? Yo, diseñador UX, quiero ser parte de la comunidad. ¿Qué requerimientos tengo tengo que tener conocimientos en programación o solo tengo que querer aprender WordPress? ¿Cuáles son los conocimientos que tengo que tener previamente para poder participar en los meetups o en la comunidad en Facebook, por ejemplo?
0: Nada, o sea, lo único que usted necesita para ser parte de la comunidad es querer aprender, es asistir a un, mira, ese es el primer, digamos que es el primer paso, es asistir a una charla, a aprender, pero todos podemos colaborar. Si ya cuando usted, eh, esa es una de las cosas que va creciendo en uno cuando uno asiste y, se, y ve que va aprendiendo más y más, que siente que tiene que devolverle a la comunidad algo de todo lo que ella le está dando. Entonces, quieren, no necesita conocimiento, o sea, conéctese a Zoom o conéctese a Facebook, a los likes de Facebook que hacemos, este, con el teléfono, con la computadora, eh, eh, ponga atención porque siempre hay algo que se aprende. Eh, me llama mucho la atención que yo uso mucho una herramienta que se llama Elementor para hacer sitios web y a veces creo que sé todo, pero es mentira porque voy a un Mirab y aprendo algo nuevo, ¿me entiendes? Entonces el reconocimiento se va enrique enriqueciendo. Si usted es nuevo y quiere colaborar, entonces empiece por asistir a los Mirab. Cuando quiera y esté listo para colaborar, hay muchas formas de hacerlo. Hay desde ayudarnos a administrar las redes sociales, ayudarnos eh, con la parte, digamos, de moderación de los meetups. O sea, hasta hasta para traducir, digamos, plugins, temas, este todo eso eh, puede se puede colaborar.
1: De hecho, yo he sido parte de, de ¿Ah, esa charla ¿sí? <ríe> Bueno, hay que contar un poco. Eh, yo di una y estuve en un meetup el mes... Pasado, eso está en octubre, eh, estamos a finales de octubre, pero el mes pasado que se hablaron de pasarelas de pago para Costa Rica, yo fui parte también de, de una de ellas. Um, cambiando de tema acá, este, ¿qué tan difícil es para un diseñador UI o UX trabajar con WordPress? Yo más o menos sé que por los tipos bueno de, de compositores visuales que existen, Podríamos comenzar por ahí, ¿verdad? Que mira, existe el default, que tiene un nombre súper especial ahora, ¿verdad? Que y es Glutenberg, ajá. ¿sí? y mira, ahí, existen una infinidad de, de compositores visuales. Pero comencemos por ahí. Un compositor visual, eh, si querés, eh, lo puedes explicar vos. Yo creo que vos sos más profesional en ese aspecto que yo para explicarlo así como qué es lo que es un compositor visual en WordPress.
0: Claro, bueno, WordPress tiene ahora, este, hace dos años su editor nativo que se llama Gutenberg, ¿verdad? Eh, el anterior era el editor clásico que era como una plantilla, se veía como un WordPress que uno escribía un texto y le daba formato de que fuera eh, título y ese tipo de cosas. Pero ahora con Gutenberg eh, es una plantilla, eh, digamos que es un maquetador tipo drag and drop, o sea, eh, selecciono eh, arrastro Pego en mi espacio de trabajo y configuro. Le doy color, le doy, eh, le puedo dar estilos con, con códigos CSS, y si sé un poquito más, ¿verdad? Eh, puedo ingresar imágenes, videos, de todo tipo de cosas. Incluso eh, existe un bloque, un grupo de bloques de Gutenberg especiales para WooCommerce, ¿verdad? Para diseñar el carrito de compra y ese tipo de cosas. Entonces, yo no le veo dificultad para un diseñador en UX. ¿Por qué? Porque el UX, acordémonos de que depende de tres factores. Yo no soy muy experta en el UX, pero yo sí sé que la clave del UX son el diseño, la usabilidad y el contenido. Si nos vamos por el diseño, WordPress tiene un sinfín de temas y builder y plugin que ayudan al diseñador a cumplir todos sus objetivos, que si el carrito, que si el carrusel, que si el slider, ¿verdad?, un call, action, un call to action, todo eso lo tiene. En cuanto a usabilidad, ¿verdad? Eh, WordPress tiene herramientas para hacer que el sitio quede bien optimizado y de carga rápida. Entonces, solo se tienen que seguir las buenas prácticas de desarrollo en el proceso, o sea, imágenes optimizadas, eh, no muchos plugins y eh, otro montón de reglas, ¿verdad? Pero, este... Los plugins pueden permitir al diseñador a crear una muy buena experiencia de navegación para el usuario final, ¿verdad? Y en cuanto al contenido, pues, bueno, WordPress fue originalmente creado para gestionar blogs. Entonces, esto va a depender, ya el contenido depende, digamos, del amplio rico contenido que le agreguemos a cada uno de nuestros proyectos. Entonces, yo no le veo dificultad porque hay un sinfín de plantillas, builder. Eh, se puede crear un tema desde cero este para que el desarrollador ¿verdad? Este, lleve eh, a hacer realidad eh, todas las ideas que puso el diseñador.
1: De hecho, los builders, eh, como vos lo estás diciendo, son una herramienta súper útil. Bueno, eh, y, y ahí existen infinidad, como yo estaba diciendo ahora también. Pero aquí también el trabajo de un diseñador de experiencia de usuario. Digamos, una persona que solo es UX designer, para ponerlo mejor. Él puede mejorar cosas de accesibilidad. Eh, cosas, de por así decirlo, de cómo se puede mejorar la lectura de un sitio interlineado. Mejorar. La, por así decirlo, visualmente cómo se ve el texto y cómo se puede también leer el texto eh, esa es la ventaja que WordPress te da, a ver claro. eh, para un UX designer es más rápido que ellos lo puedan arreglar que esperarse en otro tipo de lenguaje en React, por ejemplo, ir a pedir a front-end, eh, ir a pedir a un ingeniero mira, me ayudas con esto, eh, ocupo arreglar esto porque yo creo que está mal yo, yo estoy seguro que esto está mal y por ejemplo, esas son las cosas que un UX designer sin diseñar, digamos, solo creando funcionalidades y mejorando la accesibilidad a un sitio puede mejorar, ¿verdad? Y, y lo puede hacer él. Es que eso es lo importante en, de este espacio, es explicar que lo puede hacer cualquier persona. Y lo puede hacer un diseñador UX, un diseñador UI, un, un QA, por ejemplo. Pueden entrar a WordPress y arreglarlo ellos mismos. No claro. tiene que esperarse a una persona que desarrolle.
0: Claro, porque incluso la curva de aprendizaje es un poquito más rápida que meterse y sacar todo un curso de PHP o de JavaScript. ¿Me entiendes? Al tener un builder o, o un Gutenberg o un, un tema, nada más nos vamos a las configuraciones del tema, a las configuraciones del bloque o a las configuraciones del widget, ¿verdad? Y el de, eh, el de ya tanto, tanto sea como el QA o el, el UX o el UI, eh, todos ellos pueden entrar al sitio y hacer las modificaciones que requieran, ¿sí ¿me entiendes? No necesitan de un desarrollador que les ponga que les ayude con código. Eh, esas son muchas de las facilidades que ofrece WordPress.
1: Y de hecho, esa posición existe en el mundo. Ah. Eh, yo he escuchado eh, de gente en Estados Unidos, por ejemplo, que son UX designers, diseñadores de experiencia de usuarios que se dedican solo a reparar WordPress ¿Sí? de hecho es increíble, yo lo estaba leyendo hace unos días que, que es una posición de UX designer que conoce WordPress y se encarga de reparar eh, que el, digamos el diseño que mandaron eh, el UI no es perfecto contra el WordPress por ejemplo pero que tiene problemas de accesibilidad de funcionalidad mira el carrito no se lee bien el precio no tiene un tamaño adecuado no, la lectura, la arquitectura de información verdad entonces eh, me pareció súper increíble que ya otros países busquen desarrolladores de interacción especializados en WordPress para reparar sitios desde pequeños a gigantes, ¿verdad? Y, y de nuevo, lo importante aquí es que no tiene que un diseñador de experiencia de usuario saber programar en PHP.
0: Exacto. Exacto, porque WordPress le da todas las facilidades para que pueda hacer las modificaciones. ya Y al final, este Francisco, no es tanto también, es que es cualquiera, o sea, el UX, el UI, eh, el que lo quiera restaurar o reparar, Incluso puede ser el usuario o el administrador del sitio, ya digamos el cliente eh, que quiere hacer alguna modificación, quiere agregar un post o un, un anuncio, lo puede hacer porque la herramienta se presta para eso.
1: Ahora, cambiando de tema un poco, en esa misma línea, eh, yo sé que este mes ustedes tuvieron así fuertemente meetups de accesibilidad. Claro. Este mes fue, yo vi un par, y ahí estuve. Eh, estuve viéndolos desde Facebook uh, y me parecieron muy buenos. Ahora, ¿qué tan accesible es WordPress? A ver, yo sé que hay cosas que hay que mejorar, ¿verdad? Pero, digamos, la comunidad ya piensa eh, que... En las personas, ¿verdad? Y nosotros como diseñadores de UX tenemos que pensar en las personas ante todo, ¿verdad? Y funcionalmente hablando, pero WordPress ya está pensando como, ¿verdad? La fundación WordPress, es así como se llama, creo, ¿verdad? Sí. Eh, la fundación WordPress ya está pensando en accesibilidad. ¿Qué, qué hay en este momento en accesibilidad de WordPress? A ver, contanos un poco.
0: Bueno, eh, WordPress se puede hacer accesible siempre y cuando usted incluya eh, o sea, invierta o dedique accesibilidad desde el momento en que se diseña el sitio. Eh, de parte de la fundación o de la, la gente que desarrolla, hay todo un equipo ya que trabaja en que WordPress sea accesible cada día más, eh, tomando en cuenta que siempre hay que cosas para mejorar, ¿cierto? Entonces, eh, hay plugins que permiten eh, configuraciones sencillas para que la, eh, la interacción de los usuarios sea mejor eh, en un sitio web. Y también, ¿verdad? Hay normas que se pueden utilizar desde que el sitio se está diseñando para que las personas tengan una mejor eh, visibilidad o navegación del sitio, ¿verdad?
1: Pero además de eso, he visto como que WordPress ha estado metiendo ya eh, ciertos, um, por así decirlo, estuve lo de hecho, preparando este podcast, que ha estado metiendo como ciertos lineamientos para nuevos plugins, nuevos temas que sí, sean oficiales correcto, para la comunidad.
0: Correcto. Eh, digamos que para subir un plugin y todo ese tipo de cosas, están como cambiando, mejorando la, los requisitos para que esto sea que tengan en cuenta la accesibilidad eh, a la hora de liberarlos.
1: Y que sean accesibles exacto, o no mismo.
0: Exacto, temas. Ahora hay temas eh, plantillas accesibles que ya tienen toman en cuenta la accesibilidad, hay plugins, hay este incluso este desarrollos eh, que es en, en las versiones de WordPress la está la 5.2 tuvo todo un equipo de, desarrollo, de, de accesibilidad dedicado a la herramienta, ¿verdad? al desarrollo de la, de la versión, dedicado solo a, a mejorar la accesibilidad. Como te digo, siempre siguen saliendo cosas, pero ¿cómo se puede mejorar esa accesibilidad? Bueno, pues usted que es desarrollador, usted que es UX Design, ve algo que se puede mejorar entre al, al grupo de Facebook, eh, al grupo de WordPress, a make.wordpress.org, busque el equipo de accesibilidad y hágale las, las observaciones. Entonces, ellos toman todo ese tipo de observaciones y las van mejorando cada día más.
1: A nivel de diseño, um, a ver, para poderlo aterrizar un poquito mejor, a nivel de diseño, um, por default, eh, desde, por así decirlo, predeterminado, perdón, eh, la comunidad de hecho ayuda mucho a que los sitios sean accesibles y la fundación también también para nosotros como diseñadores de interacción es importante tener como un flujo ya predefinido como decías vos, resumiendo eh, de cómo se tienen que ver los sitios antes de entrar a Wordpress verdad porque también hay ciertos lineamientos me imagino yo de diseño y todo de cómo tiene que ser un sitio para que sea diseñado para Wordpress verdad no salirse de ciertos lineamientos Basado en eso, ¿verdad? Y cómo, cómo mejorar la accesibilidad. Eh, parte de esto, WordPress está preparado, ¿verdad? Me imagino para que el CEO eh, lo busque, ¿verdad? O sea, para que Google lo busque y lea, digamos, los tags, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Me imagino yo.
0: Esa es una de las ventajas de usar WordPress. Que WordPress toma muy en cuenta eh, el posicionamiento o a los buscadores en su desarrollo. Entonces, una de las cosas que, por las cuales es necesario tener accesibilidad desde el momento en que se diseña un sitio web, ¿verdad?, es el que sea para mejorar el posicionamiento web. O sea, cuando tomar en cuenta la accesibilidad para mejorar el posicionamiento web. Porque recordemos que... Eh, Google es ciego o los, los buscadores son ciegos, ¿verdad? Son un, ellos no ven imágenes, ellos solo rastrean la web y van saltando de link, en link para ver de qué está hablando usted en su sitio. O sea, imagínense un sitio web con solo imágenes. A, a Google eso no le va a interesar. A Google le va a interesar un sitio que tenga un, un balance perfecto entre imágenes y texto, porque él lo que va a ir a ver es que las imágenes que usted colocó tengan un... Una descripción, eh, una descripción que no vengan vacías, ¿verdad? El alt text y que además este, también tenga un texto que concuerde con lo que usted quiere hablar.
1: Entonces, es más que todo buscar esa sinergia, ¿verdad? Para nosotros los diseñadores, saber ya desde un principio, mira, así es como tengo que enseñarlo, versus, mira, así es como como más o menos tiene que quedar para hacer y cumplir esas reglas de accesibilidad. Y de hecho son, si ustedes las leen, eh, son muy parecidos a lo que una persona que sepa de diseño e interacción tiene que hacer.
0: Sí, eh, hay que siempre hay que acordarse que los seres humanos a nosotros nos gusta mucho. Eh, bueno, los usuarios nos gusta mucho seguir patrones. ¿Verdad? Eh, cuando usted entra a un sitio y no encuentra un menú, ya usted se siente perdido. Cierto. Eh, usted entra a un sitio y solo ve, eh, como te decía, eh, como, a ver, usted es una persona adulta y entra a un sitio de una empresa y empieza a ver colores muy chillones y animaciones por todo lado, usted piensa que está entrando a un sitio de un niño, para niños. Entonces, eh, seguir los patrones de, de, de diseño es lo más, inter, es lo más importante, ¿verdad? Eh, para personalizar, seguir una estructura y estandarizar la navegación. Me llamaba mucho la atención un proyecto en el que estuve trabajando a principio de año que el diseñador no era de la agencia, sino que era por fuera y él quería que hiciéramos el sitio eh, todo en scroll horizontal, algo que, algo que los usuarios no, a veces no están muy familiarizados con eso y tampoco quería que le agregáramos un menú al sitio. Y eso puede perder... O sea, eso le puede causar a esa persona eh, pérdidas y pérdidas de visitas a su sitio o que la persona entre y no encuentre lo que anda buscando porque tiene que navegar horizontal cuando todos estamos acostumbrados a navegar en forma vertical, ¿verdad? Y porque no le ofrece al usuario un menú para que entre directo a lo que anda buscando.
1: De hecho, el término que vos estás hablando, eh, para los que no lo conocen, y yo creo que vos lo explicaste de excelente, pero no sabías el nombre, eso se llama comportamiento aprendido. El comportamiento Exacto. aprendido, hablamos de que los usuarios ya tienen, por ejemplo, eh, que realiza, son tareas que realizan bien, aunque los usuarios cambie el diseño y todo, esa forma es un aprendizaje que los usuarios han tenido durante años. Años. Ah, no todos bien. los no todos los patrones son tan absolutos como, como este ejemplo pero digamos, el patrón siempre precede a la, a, a la aplicación, digamos, un scroll de cómo es la navegación de un sitio o cómo más o menos, por ejemplo el botón rojo en un teléfono, uh -huh. eh, por ejemplo el semáforo, todo, en todo el mundo los semáforos son iguales, ¿verdad? Entonces vos, el usuario viene manejando, sabe que el semáforo está en verde, puede avanzar y además de eso, también hablabas de otro término que nosotros utilizamos mucho, que se llama el uso, los usos del diseño universal. Eh, como el menú, por ejemplo, es un uso del diseño universal. Cómo se despliega un menú en web es un uso del diseño universal. ¿Por qué? Porque se ha estandarizado en todos los sitios. verdad No estoy diciendo que ustedes pueden no diseñar una hamburguesa, mira, en en escritorio, sino estos términos que de hecho vos hablabas, y aunque no supieras cómo se llamaba, eh, es súper bien <risa> pensado porque los, expli porque los explicaste súper bien. De, de hecho, esos dos son comportamientos de usuarios y eso es como toda una sección, ¿verdad? Dice interacción que habla de patrones y patrones establecidos y cómo las personas piensan, ¿verdad?
0: Pero Y el para famoso
1: que... libro de. de no... no continúa, claro.
0: No, diga, diga, termínese.
1: Ok, sí, hay un libro famoso de uh, que se llama Don't Make Me Think, que habla más o menos de, de eso, de cómo, cómo, cómo las cosas funcionan. Eh, se me olvidó el autor en este momento, pero digamos, habla más que todo de cómo funcionan las cosas y cómo funcionan las, las cosas eh, fáciles, ¿verdad? Y cómo pueden las personas, no hay que hacerlas pensar porque son patrones preestablecidos. -pre eh, y el diseño de las cosas comunes, ¿verdad? Ese libro súper famoso de Don Norman que también habla de las cosas comunes y cómo la gente está acostumbrada a utilizarlas. Nosotros no podemos llegar ahora a cambiar cosas. Veámoslo ahora web, pero no podemos llegar ahora a cambiar cosas que es, ha existido durante años y años de la web, verdad. Y, y mucho menos, verdad. Eh, y volviendo al tema de WordPress, eh, allá hablabas de menús y, y de todo esto, verdad. Retomando un poco cómo una persona Digamos, tiene que preparar eh, del lado tuyo, que vos sos desarrolladora, ¿cómo tiene que preparar un archivo para WordPress? Yo entiendo aquí que, digamos, sería un equipo de un diseñador de experiencia de usuario y un diseñador eh, visual o un diseñador UI. ¿Cómo ellos dos en conjunto deberían preparar un archivo para WordPress? Digamos, vos me decís, no, mira, es que yo nosotros ocupamos que vengan todos los assets, eh, en OG, la tipografía, sea una web, font eh, una web font es una tipografía segura para web mira ocupo que esta tipografía eh, no tengamos el archivo aquí porque yo lo subo cuando subo parte del tema wordpress que son los como los tips para una persona que está comenzando a diseñar para wordpress
0: claro bueno te voy a comentar como yo como trabajamos nosotros o sea como yo trabajo eh, nosotros por ejemplo o yo trabajo así hay un diseñador eh, un diseñador en UX que me pasa el diseño de cómo el, ya él se reunió con el cliente, ya hizo todas las, las investigaciones. Normalmente yo también me reúno con el cliente en las primeras etapas, pero cuando están en la parte de diseño, ellos dos se reúnen, eh, arman, digamos que un mock-up, ¿verdad? Y me lo pasan a mí. Eh, en mi equipo hay... Eh, un copyright, ¿verdad? Que se encarga de que todos de los textos que va a tener el sitio que sean llamativos, que concuerden con la idea que el cliente quiere eh, eh, dar, ¿verdad? Este y entonces eh, hay reglas, por ejemplo, tratar de no usar fuentes, eh, eh, no usar, bueno, casi siempre usamos fuentes de Google, a menos que el cliente quiera una que ya él tiene por digamos, como favorita, y entonces, bueno, se trae y se, eh, se, se instala, ¿verdad? Eh, pero no usar más de dos tipos de fuentes, eh, las imágenes que no sean, siempre, siempre se da la recomendación de no usar imágenes genéricas, para tratar de buscar un fotógrafo, o cómo tomar eh, fotografías o artes, o incluso pueden hacer hasta infografías, de, los, de todo lo que el cliente quiere, quiere expresar, pero cuando ya no se puede, entonces, bueno, pues se usan las imágenes genéricas, pero si se puede, mejor evitarlas, ¿verdad? Este, pero sí, este, se, normalmente el cliente dice qué fuente quiere usar o si da permiso para que el diseñador sea el que lo, lo seleccione, si el logo tiene fuente, eh, un tipo de fuente, entonces, bueno, pues el sitio va con eh, el tipo de fuente acorde al, al logotipo que trae, ¿verdad? Este Y pues sí. <ríe> Ahí vamos.
1: Entonces es súper bueno para que las personas que nos escuchen y digan, no, mira, yo es que no quiero trabajar con WordPress, mira qué miedo, hey, tengo mis desarrolladores donde me contratan, son pura gente de WordPress para que le quiten ese miedo. Este espacio es para eso, para que aprendan que WordPress no es un monstruo de mil cabezas no, como lo pinta un montón nada. de gente y como súper difícil para un diseñador. O sea, no. eso es la idea de, de este espacio, que la gente del de hoy, el capítulo de hoy de hecho es la idea, es eso, que ustedes conozcan eh, todos conozcan Qué es WordPress y cómo se puede dejar de decir verdad mira es un monstruo de mil cabezas mira es súper difícil mira es que es súper cuadrado y ustedes no pueden diseñar algo súper loco Mira, es un infierno para accesibilidad, es un infierno para usabilidad porque es que los menús ya vienen prehechos. Todo eso se puede cambiar y eso es lo importante de, de tenerte a vos aquí y, y de que expliques un poco más. Y, y, y vos que estás tan apegada a la comunidad.
0: <risa> bueno, para empezar, yo diría que WordPress es como un libro en blanco. Eh, el diseño, es cierto que hay plantillas que ya traen un diseño de un menú, eh, que hay plantillas que ya traen un diseño de un header o un footer, ¿verdad? Pero para mí es un libro en blanco eh, porque yo eh, ya sé cómo hacer el menú eh, accesible o cómo hacer el menú de acuerdo a lo que el cliente quiere, ¿me entiendes? Eh, ya sé cómo personalizar el footer de acuerdo a lo que él solicita, entonces no me tengo que apegar a, a lo que trae una plantilla o a lo que trae un tema sino que eh, yo lo hago ¿verdad? esa es una de las cosas que poco a poco se van aprendiendo y quiero decir que esto no lo aprendí en una universidad, lo aprendí asistiendo a todos los meetups pues, que da la comunidad <risa> ¿verdad? Este, incluso el conocimiento que tengo en UX y en UI, sí pues he llevado cursos o en SEO, he llevado cursos por fuera digamos con, con eh, comprándolos pero más que todo lo que más he aprendido es cuando voy a las, a las reuniones de la comunidad para eh, donde otra gente experta en los temas vienen y comparten su conocimiento.
1: Ahora, cambiando un poco de tema, errores comunes que vos has visto que, que la gente comete. Eh,
0: <risa> Yo también he visto un montón. <risa> Dígame
1: de hecho yo he visto muchos y yo digo bueno si yo no yo lo hubiera hecho yo no lo hubiera hecho así, de hecho nosotros actualmente estamos reparando un sitio a un cliente que más o menos anda por ahí la cosa de que sí, pareciera que la persona no era muy hábil en WordPress y verdad compraron un tema, lo montaron a lo loco y, y vaya con Dios eh, entonces ahora vienen los problemas verdad y el cliente tiene un montón de funcionalidades que un e-commerce necesita en este ejemplo y no los tiene. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que vos has visto? Los errores que comentemos los diseñadores con, con WordPress, los errores así como decir, mira, es que son puros sitios desactualizados, cero seguridad, cero esto. o Porque y, normalmente, a ver, podemos poner aquí un contexto de, de flujo de cómo la gente trabaja en WordPress. No todo el mundo tiene un diseñador, ¿verdad? Y no todo el mundo tiene un diseñador UX tampoco. Entonces, mucha gente comienza creando sus sitios de a poquito pensando que están haciendo algo bien y después, ¿verdad? Y crearon un monstruo ahí sí de mil cabezas y, y no tienen cómo solucionarlo.
0: Claro, la vez pasada me encontré un sitio que tenía más de 50 plugins instalados. O sea, para cada cosa que iban a hacer en el sitio, instalaban un plugin. De hecho, me llamó la atención que tenía tres plugins para hacer slider y dos para, eran, sí, dos para mejorar. Eh, o personalizar el caché del sitio, optimizarlos. Calcule usted, ¿verdad? Este, pero errores que me encuentra o que se encuentra uno no solo para WordPress, porque digamos que yo también he hecho mis desarrollo, desarrollos en Joomla y en PHP y ese tipo de cosas, ¿verdad? Este, pero uno se encuentra diseños, ¿verdad? Que no tienen un orden lógico, o sea, no son funcionales o adaptados al usuario eh, objetivo, al usuario final. O... Eso es muy común, insisto, hasta yo lo he hecho, que, de que al final uno tiene que usar imágenes genéricas porque el cliente no pensó en un presupuesto para tener fotos eh, personalizadas. O sea, limita las oportunidades de diferenciarse al resto de las personas, ¿verdad? Eh, otra cosa es que cuando se quiere ir más a lo visual sin importar nada más, o sea, queremos un sitio muy trending, muy muy no sé qué, muy no sé cuánto, y entonces le ponemos animaciones a los botones y ponemos imágenes en grande, pero no ponemos casi texto, ¿verdad? Usamos mucho JavaScript para animar todo el sitio, o sea, que hasta el menú tira estrellitas, ¿verdad? Pero no sabemos, o sea, ni siquiera nos ponemos a pensar que eso va a afectar en la carga rápida del sitio. Al final los sitios, entre más sencillos, sencillo no quiere decir aburrido, ¿verdad? Entre más sencillos y limpios estén, van a ser mucho mejores para la vista del usuario. Ahí me he encontrado errores de, de contenido. Eh, el otro día me encontré un sitio que tenía todos los títulos en inglés y los textos en español. Y entonces, calcule usted que también tenía... Eh, para traducirlo en inglés y en francés y yo decía rayos cómo será esto cuando usted le dé este que lo quiere ver en inglés me imagino entonces que los títulos son en español y los los textos son en inglés pero no era inglés inglés o francés francés y pero en la parte español que era donde la, el cliente tenía su mercado más amplio tenía todos los títulos en inglés y los párrafos en español imagínense ¿verdad? o que usan un mal uso del lenguaje, o sea, no cuidan el tono eh, de, al, al público, no, no usan un tono adecuado para el público meta que tienen, ¿verdad? Eh, otro, y ese es el más común, hay gente que, con, que hace un sitio o que diseña un sitio y cree que esto, que el sitio no necesita ese, actualizarse, pero no, y no estoy hablando solo de la parte de actualizar mensajes, los plugins o tener un backup y ese tipo de cosas, sino que ni siquiera le cambian la fecha que se hizo el, el sitio en el pie de página. Nos, a veces llegamos y nos encontramos en un sitio que dice que fue hecho en el 2008. O sea, con solo que usted le ponga ahí que es el 2020, ya el usuario entra y dice, ah, mira, este sitio está actualizado, ¿verdad? Este, ese tipo de cosas, eh, otra cosa. Algo muy importante que he visto también es que a veces el cliente se le olvida que la versión móvil y la versión móvil algunos, nosotros casi todos sabemos que es la que más se usa incluso en, en sitios web o en apps porque al final el usuario cuando no tiene nada que hacer, ¿qué es lo primero que hace? Ver el celular y por ahí puede que encuentre muy, por ahí puede que encuentre su, su sitio web
1: de hecho una regla de oro para todos los que, uh -huh. los que van a meterse en este mundo eh, por experiencia propia yo, yo inicié en Wordpress de hecho cuando estudié diseño yo inicié haciendo temas de Wordpress Entonces, cero experiencia solo sabía CSS y diseñaba en Photoshop y después pasaba los assets pero el consejo sí es de oro los que diseñan UI escuchen este espacio chicos por favor <risa> por favor diseñé. se los suplica diseñen las ha versiones móvil. web mobile Ajá. por favor porque en serio es súper difícil después adaptarlo a escritorio eh, no saben lo que le cuesta a desa un desarrollador wordpress pasarlo a escritorio, o sea de escritorio a, a, a móvil es un infierno ¿por qué? porque es que vamos de nuevo digamos un desarrollador wordpress eh, y aquí no me, no me deja mentir ve que va a utilizar basado en el diseño que ustedes le manden entonces sabe, oh, mira voy a usar este plugin voy a utilizar esto, voy a utilizar lo otro y ya él sabe mentalmente un buen desarrollador WordPress que va a hacer o ustedes mismos, digamos quieren hacer un prototipo WordPress de algo que diseñaron para enseñarle a un cliente, pueden hacerlo o sea, ustedes pueden instalar en una instancia local WordPress como una herramienta prototipado a ver es muy avanzado, pero con un compositor visual, un builder, como se llama en WordPress, eh, como por ejemplo eh, puede ser Elementor, pueden crear un prototipo bastante avanzado en cuestión de, de horas. O sea, no se van a tardar una semana. Y, pero ahí es donde entra el tema. Tienen que pensarlo en dispositivos móviles, primero, porque si no se, les va a costar un, un mundo realmente hacerlo.
0: Cierto. Hay algo muy importante y es que es mentira. O sea, es mentira cuando el usuario a uno le dice, ah, yo quiero un sitio sencillo, que nada más tenga mis productos, mis servicios, que la gente me localice y, y quiero un blog, y usted, bueno, y qué va a publicar en el blog, eh, no sé, ahí más adelante yo veo, eso es, o sea, primero es mentira cuando dicen que quieren un sitio sencillo, <risa> porque porque siempre, eh, o sea, siempre hay que pensar en que eso, ese cliente lo está contratando ser para exponer su marca y usted necesita saber cuál es la esencia de la marca del cliente para, para hacer un diseño que este, lo catapulte en, en, en el mundo del internet.
1: Y, sí, y cómo puede, de hecho es cierto lo que yo decía, hay diseñadores que utilizan WordPress no para usuarios finales, sino para mostrar sus trabajos eh, como herramienta prototipado avanzada. Y eso es, y eso es muy, muy chiva porque de hecho eso es lo que te permite, digamos, eh, vamos a explicar un poquito eso porque yo creo que quedó en el aire. Ah, eh, WordPress te <risa> WordPress, WordPress puede instalar localmente.
0: Se puede instalar localmente y ahora hay hospedajes que traen eh, versión para pruebas entonces usted puede tener su sitio web al aire ¿verdad? puede hacer una instalación para hacer pruebas también en web
1: de hecho para los que somos muy de usabilidad y eh, pruebas de usuario casi lo vuelvo a decir en inglés y este espacio es 100% en español todavía no 100% pero esperamos que sea 100% en español es eh, a ver eh, Hotjar eh, una de las herramientas más utilizadas en el mundo para saber eh, cómo el usuario se maneja en un sitio web ya tiene un plugin oficial de WordPress para que vean que no es mentira lo que yo digo, que es, es una de las herramientas más utilizadas en la creación de, de sitios web en el mundo que Hotjar ya creó su propio plugin para que uno pueda conectar Hotjar directamente a un, puede ser de hecho localmente a, un, a una instancia de WordPress y, y, y saber, digamos, tener feedback real de hacer una prueba A y B para saber si, una, si un sitio está funcionando, si mira, cambié el home, pero no estoy seguro, mira, le recomiendo esto a mis desarrolladores y no sé si lo están haciendo bien, ¿verdad? Y, y esa es la parte interesante de WordPress, cómo funciona también de, de poder, de nuevo, poder hacer cambios rápido. Eso, eso lo, es lo bueno que tiene WordPress. <risa> Ahora, hablemos un poco de, de otros temas más de seguridad. Eh... Que son importantes, ¿verdad? Um, yo creo que las recomendaciones que hablamos anteriormente, eh, antes de que iniciara este espacio, eh, creo que son válidas. Eh, podríamos explicarnos de lo de certificado de seguridad, eh, excesos de anuncios, ¿verdad? Más a fondo.
0: Sí, claro. Imagínese usted si entra a la página web de una empresa muy seria y se encuentra anuncios en todas las esquinas. De una usted cree que está entrando a un sitio eh, fraudulento, me parece a mí. este O que se encuentra anuncios que no, de todo tipo, de todo tipo, ¿verdad? Este, o la seguridad que le puede dar, querer hacer una compra en internet y que ese sitio no tenga el candadito verde, o sea, que, que no tenga certificado de, de seguridad. Cuando ya sabemos que los hospedajes la mayoría lo ofrecen gratuito, nada más es de correr una instalación y si su hospedaje no lo ofrece, pues entonces cámbiese porque no le está dando lo que la mayoría del mercado está dando dentro de sus servicios, ¿verdad? Pero, pero todo eso le da al usuario... Confiabilidad para usar un, un sitio. O sea, un sitio cargado de anuncios ya es un sitio que a la gente no le da buena espina. ¿verdad? Y un sitio sin certificado de seguridad, imagínense. Ahora, el usuario es un usuario estresado. El otro día, Andrés Arias, eh, uno de los exposit un expositor que llegó al Mirap, eh, compartió una, un, una publicación de que el usuario es Estúpido. O sea, esto es un usuario estresado, quien quiere las cosas en menos de tres clics. Si el usuario entra y después del cuarto o quinto clic que hizo, tuvo que hacer una página, no encontró lo que andaba buscando, se va. Y Google también penaliza con, eh, en SEO cuando el usuario entra por, eso se llaman los, eh, los links falsos, eh, los clics falsos. Usted entra a un sitio porque yo estaba haciendo una búsqueda y entra a un sitio y sale en menos de 30 segundos, entonces ya Google empieza a ver que usted está haciendo, está llamando a la gente con información falsa y eso se lo puede castigar, ¿verdad? Entonces, todo eso es, es importante tomarlo en cuenta.
1: Entonces, para ir cerrando ya ¿no? el capítulo de hoy, <risa> en resumen, <risa> las oportunidades que tiene un diseñador UX y UI en este momento en WordPress son altísimas. Bastantes. Uh, un poquito de nada más de conocimiento, nada más ahí aprender un poquito puede ser CSS, podría ser un, un importante, verdad? O también pensar más que todo cómo funciona, aprender cómo funciona la parte eh, sin, sin meternos en código, sino la parte de cómo crear contenido, subir contenido y, es, y cómo se suben las imágenes, verdad? Para que también aprendan a, a, a decirle a los desarrolladores cómo tienen que hacer las cosas, verdad? que eso es muy importante. Claro. Pero sí.
0: Eh, ese, es un, ese es Yo puedo decir que eh, la, la relación que debe tener el desarrollador que el UX, eh, con el UX design es este, tiene que ser una relación muy, muy fuerte.
1: Sí, porque tienen que ir muy, muy de la mano de porque la mayoría de los desarrolladores, no estoy hablando mal de ellos, ni mucho menos, pero no tienen los conceptos básicos de, de diseño de experiencia de usuario y a veces solucionan problemas sin pensar en los usuarios, ¿verdad? Y eso y eso que dijo la persona en Meetup, se me fue el nombre, perdona, eh, es muy cierto. Las personas, después hay estudios en Europa y en Estados Unidos que hablan que menos clics hagan el usuario, eh, mejor... El, el bounce rate, el, el rebote de tu sitio disminuye por lo mismo, porque la gente encuentra muy rápido lo que anda buscando. Y al final del día, un e-commerce, por ejemplo, eh, una tienda en línea que tenga cierta cantidad de productos y anden buscando vender más y tener más personas dentro. Y, pero si esas personas se van de tu sitio porque no encuentran lo que buscan, ni no vendes nada, ¿verdad? Ahora, entonces, eh, si querés, ¿nos ayudas con las comunidades? ¿Están en Facebook?
0: Estamos en Facebook. Vea, eh, es para sacarle bastante provecho. En Facebook, bueno, este año, a raíz de la pandemia, eh, nos tocó también, digamos, eh, irnos a la parte online, ¿verdad? Y creo que le hemos sacado mucho provecho porque ya, ya tenemos casi 70 charlas grabadas en nuestra en nuestra página de Facebook, Orcan San José. También estamos en un canal en YouTube, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube como WordCamp San José. En mira.com nos encuentran como comunidad de Wordpress San José o WP San José y tenemos nuestro sitio que es www.wpsanjose.org. O sea, ahorita tenemos... 70 charlas grabadas, que por cierto, por ahí está la tuya también, <risa> este, que dentro de las de pasarela es una de las más vistas déjeme decirle. Este, y, y, es, y pueden aprender de todo. Hay una serie de nueve charlas de SEO, una serie de, de seis charlas de cómo programar su propio chatbot, ya sea en WhatsApp, en Facebook o una página web. Imagínense. Hay toda una serie de charlas que hablan sobre pasarelas de pago, las que están activas en Costa Rica. Hay una serie dedicada a WooCommerce. Hay una serie dedicada a accesibilidad. Y este mes estamos dedicados a aprender sobre Gutenberg, que es el editor nativo que tiene WordPress.
1: Sí, de hecho, me parece súper importante que los diseñadores de interacción que escuchen esto eh, pueden darse una vuelta por el de Design Thinking. Eh, además de recordarles que este mes fue accesibilidad o el mes pasado. Bueno, cuando se transmita esto fue el mes pasado. Entonces pueden darse la vuelta por ahí. También recordarles a las personas que nos escuchan, no solo en Costa Rica, que existen otras comunidades en Centroamérica y en México también. Casi que en todos los países de Latinoamérica hay una comunidad de WordPress sino en todos y entonces desen la vuelta eh, la comunidad sí de WordPress es muy unida yo yo he sido testigo de ello y nos han dado la mano muchísimas veces y nos han salvado con proyectos que no tenemos la idea de cómo terminarlos y desde el punto de diseño también verdad eh, de que ellos saben muchísimo antes de nuevos eh, features que vienen para WordPress y nosotros como diseñadores también nos hemos ayudado mucho a, a diseñar con antelación verdad No sé si quieres recomendarnos eh, algo más, eh, Lidia, para eh, invitarnos a algo más que esté por venir en el mes de noviembre. Más que est hoy, eh, este capítulo se transmite el final de octubre, entonces ya nos dijiste que viene para el mes de noviembre, pero no sé si ya tenés planeado otra actividad, digamos, para el cierre de año.
0: Claro, en noviembre es el último mes que vamos a tener actividades y va a, te va a ser un mes especial dedicado a la comunidad. O sea, ¿qué vamos a aprender en noviembre? ¿Cómo colaborar en la comunidad? Vamos a tener una actividad especial, todavía no puedo decir cuál, <risa> pero sí, y también viene un taller sobre Elementor. Eh, algo importante que, y recomendarles es que sigan los grupos en Facebook. Eh, ahora, con todo esto de la pandemia, imagínense usted que uno se puede conectar hasta en Miraps de España, en Madrid, en en Torrelodones, en Coruña en Barcelona, y ellos tienen actividades interesantísimas donde también uno puede igual seguir aprendiendo más, y enriquecer cada día más el conocimiento que va adquiriendo entonces, no solo se queden con las actividades acá en Costa Rica, de hecho a mí me llama la atención porque a veces estoy trabajando y a las 10 de la mañana me llega una alerta ¡ping! ahí miraba ¡ping! el otro día era en Islas Canarias no sé qué, y aprendí a hacer cierta, aprendí a hacer mapas de calor en los sit para los sitios web. Imagínense usted. Eh, entonces. Eh, hay un sinfín de webinars gratuitos. Eh, aprovechemos lo que queda de, de pandemia para seguir enriqueciendo nuestro conocimiento.
1: De hecho, eso es un buen consejo. Eh, voy a recordarles que faltando tres días para el, el sorteo de Lean UX en español. Eh, Cómo no se lo pueden ganar? Se lo puede ganar desde cualquier parte del mundo. Solo nos tienen que seguir en Spotify y en YouTube para participar por el libro. Es un chuzo de libro. Eh, es casi que todos los diseñadores de interacción que yo he conocido es como el libro con el que han iniciado en este mundo. Lo bueno es que lo conseguimos en español y, la, y el que vamos a regalar es en español. Entonces eso es lo importante acá que estamos creando contenido para la comunidad en español. Y esa es la idea de UX al Muchísimas gracias, Lidia, por estar hoy con nosotros. Te esperamos de vuelta. Esta es tu casa. Cuando quieras, cuando gustes, puedes venir. Sos bienvenida 100% a este espacio.
0: No, Francisco, más muchas gracias a usted. Y recordarle a usted y a todas las personas que se encargan o que se dedican al UX o al UI, al UI que también son bienvenidos en nuestra comunidad para cuando quieran dar charlas o incluso también colaborar
1: ok, gracias por esa invitación y la comunidad está abierta a todos ustedes eh, ya como lo dijo Lidia, yo he sido parte de ella un tiempo bueno, sigo siendo parte de ella y claro. es cierto, súper abierta a cualquier cosa que ustedes quieran ah, o si ocupan ayuda, si quieren utilizar WordPress de nuevo como una herramienta prototipado, pueden utilizarlo es gratuito, no tiene ningún costo, lo pueden montar localmente. Entonces eso es lo que lo hace tan versátil. Muchísimas
0: gracias por estar hoy con nosotros y que tengan un excelente día. Chao.